0: La vida es fabulosa, pero también es complicada y desafiante. En este espacio tocaremos temas de interés que nos llevarán al análisis y a veces a la controversia, pero sobre todo, a la palabra de Dios y sus soluciones prácticas. Así es que si buscas un abordaje distinto a lo que comúnmente has escuchado, te invito a cada episodio. Pásalo a lo barrido, yo soy Adrián Rodríguez y este es el podcast que te enseña a vivir como Dios como Dios mando. ¿Qué tal a todos? Gracias por estar escuchándonos una vez más. Ya estamos iniciando la tercera temporada de Como Dios Manda en este segundo episodio ya. Eh, y tengo conmigo a una invitada, a una actriz mexicana, también productora, directora. Ella ha sido un rostro frecuente en los comerciales de varias marcas reconocidas. También ha trabajado en telenovelas y programas de televisión como por ejemplo, Bellezas Indomables, Lo que Callamos las Mujeres, La Rosa de Guadalupe, y también ha incursionado en largometrajes como Malibu Tijuana, I Love You y Misión Pacal a Martes, unas producciones bastante interesantes, ahí cuando tengan oportunidad de verla, háganlo, y bueno, está... Hoy aquí en Como Dios Manda para hablar de varios asuntos, Marisol Rivera. ¿Qué tal, Marisol? Bienvenida a Como Dios Manda. ¿Qué tal?
1: Ay, no, muchas gracias. Gracias a todo tu auditorio. Eh, muy, muy complacida de estar aquí. Como, como Dios Manda, ¿no? Haciendo equipo, hablando mucho sobre Él, esperando que también este, pues se preste esta ocasión para, para poder hablar de lo que Él ha hecho en, en mi vida de mucha bendición y para que nuestro padre esté en esta, en esta entrevista que agradezco mucho que será que, sea, que bueno, deseo que sea de mucha bendición para todos los que la escuchen
0: claro que sí, seguro que sí será Marisol, eh, pues te conocí en, en Ciudad de México eh, tienes un testimonio que dar porque bueno, eres, eres actriz eres una persona muy normal como todos pero por ahí hace poco sentiste el llamado de Dios, el llamado divino eh, ustedes los artistas cuando dicen que tienen llamado, pues es algo muy padre, ¿no? Porque significa que tienen trabajo, son tomados en cuenta y si deben atender al, al llamado, ¿no? En tu caso, si nos puedes contar cómo fue ese llamado que recibió Marisol Rivera de parte de Dios. ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo te sorprendió? No sé, cuéntanos un poco de esto.
1: Ay, pues eh, fue algo muy, muy hermoso. O sea, como, como todos los llamados de Dios, yo creo que son únicos y Él sabe exactamente cómo, cómo hacer este, estos llamados, ¿no? Individualmente. Pues fíjate que estábamos en la pandemia, justo en la, en la pandemia 2020. Y bueno, pues aparentemente mi vida estaba completamente controlada en el sentido de eh, afortunadamente. Bueno, gracias a Dios, yo tenía trabajo, no tenía casa, tenía estabilidad económica, que eso fue uno de los grandes problemas a nivel mundial de la situación de la pandemia, no la inestabilidad económica, evidentemente, la falta de salud. En mi casa todos estábamos bien, no nos habíamos contagiado, tenemos pues buena salud, mis padres, mi mi hija, yo. Y, bueno, pues la distancia social no estaba afectándome realmente, ¿no? Porque mis padres no viven en la Ciudad de México, pero pues ya tenemos así 15 años. Entonces no era como algo en donde yo sintiera una situación, ¿no? Porque todo el mundo lamentable mucho no poderse ver y los fines de semana y que las reuniones, todo eso. En mi caso no era así porque, pues la verdad, sí estaba yo bastante acostumbrada a estar, pues, en la soledad, digamos, ¿no? Sí, y sí. entonces... Todo este planteamiento lo pongo, pues, para aquellos que, que escuchen esto, pues, que siempre dicen, ay, es que todos los que tienen este llamado de Dios andaban mal, en drogas, casi muriéndose, tocando fondo en otras cosas o cosas así. Y, bueno, pues, yo les puedo decir que no, ¿no? ¿no? Sí, no necesariamente, porque pues, o sea, fue todo esto. De hecho, ahora la gente dice, pero a ver, pero, pero cómo, pero cómo, ¿no? O sea, ¿cómo es que ya eres cristiana? Así como de, ¿nos estabas acaso engañando? no? O sea, como de, o sea, detrás de ti había algo turbio que no nos compartías y pues la verdad o sea, es llegó que Llegó en un sí. momento
0: estable de tu vida entonces, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, sí. Pero fíjate que me encanta esta situación en la que yo he descubierto que me, me gusta que los llamados de Dios también a veces. Me, me gusta esta, esta situación en donde ves que, que, que de repente Dios manda al pueblo judío eh, a, al desierto, ¿no? Entonces, sí. como que de alguna manera te apartó, o sea, lo apartó al pueblo judío también para que se olvidaran de toda la situación que habían vivido en Egipto. O sea, como que se purificaran, ¿sabes? Sí. Entonces yo siento que también a mí la pandemia lo que hizo es que me purificó. Tal vez de amistades que no me estaban dejando nada bueno. Porque uh -huh. también en este mundo, este, pues como lo dices, en el mundo secular de, de lo que es eh, el medio del espectáculo, uh -huh. a veces las personas que no se dedican al medio del espectáculo, yo tengo dos carreras, soy abogada y soy actriz. Entonces, uh -huh. por ejemplo, las amistades que tengo que no tienen que ver con el medio del espectáculo, pues la verdad sí me di cuenta que a veces recurrían a mí, pues nada más así como pues para colgarse un poquito de ay, pues es que es mi amiga la, la mi que amiga sale en la, la tele, la famosa, mi amiga ¿no? la, la famosa, o el, mi amiga la guapa, ¿no? Que seguramente me puede llegar a presentar más gente, cosas así. Y sí lo notaba, pero bueno, yo decía, ok, pues es parte
0: así, de... así pasa, ¿no?
1: Es parte de la amistad, o sea, a veces las amistades son interesadas, ¿no? O sea, entonces la pandemia lo que siento que hizo es que me purificó ¿no? de, de esas personas. Ajá. Y yo estaba bien contenta, ¿no? así como de, ay, qué bueno, porque pues yo estoy muy a gusto aquí en mi casa, leyendo, limpiando mis cosas, organicé mis documentos, o sea, yo estaba feliz, reparé mis paredes, yo pinté, o sea, todo estaba yo muy bien.
0: Andamos y muy entonces, y en tu casa. estaba
1: muy tranquis, y de repente, la verdad es que, un día llega el papi de mi hija, porque no, no estamos juntos, eh, yeah. eh, y, y llega el papi por mi, de mi hija por, su, por por mi hija, ¿no? Para llevársela el fin de semana, muy tranquilos. También eso lo agradezco mucho a Dios, que él y yo tenemos una relación eh, bastante eh, pacífica, madura, en el sentido de uh -huh. darle lo mejor a nuestra hija y la paz, ¿no? La paz familiar que se, se merece. Sí. Y entonces él vino por ella, se la llevó y yo pues tranquilamente me fui a mi recámara así como de, ah, bueno, pues ya, se acabó el día, ¿no? Ya se fue mi hija, hasta me puedo dormir temprano. Y estaba en mi recámara acostada y literal, o sea, vino este llamado de, de como un llamado, un, una cosa como una voz interna, uh -huh. pero diferente a mi voz interna, a, diferente a la voz de Marisol, fue una voz que no me pertenecía y la voz me dijo, Marisol Rivera, ¿por qué no estás leyendo la Biblia? Punto. Wow. Y digo que fue una voz interna porque no venía del exterior, pero la, pero la alcancé a escuchar y no venía de mí porque ese tipo de reflexiones yo no las pude haber hecho. O sea, es un, es un tipo de reflexión o de exhortación que yo no tenía por qué haberme hecho a mí misma, ya que yo venía de generaciones en donde nadie hablaba de Jesucristo, ni la Virgen María, ni los santos, ni nada de ir a sí, la viga. Nada de, de, o sea, de
0: religión y todo esto, Nada
1: ¿no? de religión, ¿no? Este, tampoco negándola, pero no hablando de ella por ignorancia, ¿no? Muchas generaciones. Entonces, fue una exhortación a leer una cosa que yo dije, bueno, ¿en qué momento, no? Y me acuerdo que me quedé así, pero sobre todo a mí lo que me gusta decir es que esta voz era muy imperativa, o sea, en el sentido que es una voz en donde uno no se puede negar, ¿no? Y ahora entiendo Moisés claro. no negándose a cosas y los llamados de Pablo. El, el de, llamado de todos los demás. que se le llama. Y el, sí, y todo eso lo fui descubriendo después porque yo dije, no, no puedo decir que no esto, ¿no? O sea, como de, estaba yo solo en mi casa, pero era una cosa como de, ah, caray, alguien estaba o viendo. O sea, me conciencia, la
0: conciencia, perdón, pero sabías que no eras tú, sino que eh, algo más allá, ¿no?
1: Sí, o sea, como que en el mundo gentil, ¿no? o sea, los gentiles podrían decir, fue mi conciencia. Pero cuando uno conoce de Dios y del Señor y sus, sus particularidades y sus atributos y, sus, y la forma en cómo Él opera, Él sabe que uno fue llamado por Dios. Y eso es de muchísima bendición, ¿no? Porque después sí. descubres que que son pocos los llamados, o sea, bueno, son muchos los llamados son y pocos los que poco realmente los se quedan, ¿no? Sí, pocos los escogidos.
0: Y hasta y... este imperativo que, 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 que te hizo esta conciencia de por, por qué no lees tu Biblia, Marisol, qué hiciste, si ¿Sí, sí la leíste, o cómo... Sí, escogido. es que no puedes
1: negarte, o sea, no, no hay forma de negarte, porque uno, por ejemplo, dice, así, no, introspectivamente puedes decir, ay, ¿voy al gimnasio? No, no vayas, y no vas, ¿no? O sea, así. Uh -huh. O sea, es muy fácil que bajo tu propia exhortación tú digas no, ¿no? O sea, como los, claro. los alcohólicos, ¿no? Diciendo, ah, cuando quiera lo dejo y no es cierto. O sea, no pueden. Esto no, esto era una orden, ¿no? O sea, una pregunta orden, porque era, ¿por qué no estás leyendo la Biblia? Es como, vas ahorita mismo y la lees. Entonces, yo recordé que en la Universidad La Salle, en donde yo estudié Derecho, me habían dado una uh -huh. Biblia en 1998, ¿no? Cuando yo ingresé a la escuela. Entonces, imagínate, 2002, ¿no? O sea, Ay, este, años guardada, después. ¿no? Ajá. Dije. Sí, pues la tengo y aparte lo más curioso es que yo aparte, o sea, después de la universidad me he cambiado cinco veces de domicilio, entonces ahí va la Biblia, ¿no? O sea, entre cambio y cambio. En todos los cambios ahí
0: andaba la Biblia, ¿no?
1: Ahí andaba la Biblia atrás, de, así en las mudanzas, ¿no? Y pues, sí recuerdo perfecto dónde estaba, o sea, recuerdo, recuerdo todo lo que tengo en ese librero, entonces fue así como me, me levanté, agarré la Biblia, me acuerdo que la abrí y, y, y la llevaba de un lado a otro y yo, pero ¿cómo se lee esto? Y nuevamente la voz vino a mí y me dijo, pues averigua. Entonces claro, me acuerdo, que sí, o sea, volteé a ver la computadora, la jalé y empecé a buscar y dije, a ver, todo está cerrado, ¿no? Estábamos en pandemia 2020, todo estaba cerrado, era cuando más alto estaba el pico de, de contagios las iglesias estaban cerradas y bueno, pues evidentemente yo lo primero que busqué fue una iglesia católica, ¿no? porque venimos, en, estamos en un país 100% católico entonces sí, la, me acuerdo la que empecé ¿no? ajá, me acuerdo que empecé a buscar una iglesia que está en Polanco Este, bien chistoso, ¿no? porque dije, ay, porque esa está muy bonita o sea, fíjate, ¿no? o sea, o ni siquiera prender,
0: lo, la que está más padre, sí. ¿no?
1: Por la estética, ¿no? Así de, ay, pues ahí con los sí. de Polanco, o sea, este, entonces ya me acuerdo que me metí, que son creo que los franciscanos, o de la orden de los franciscanos, ni sé qué es eso, uh -huh. pero recuerdo que sí, mi compromiso fue real, ajá, me acuerdo que mi compromiso fue real, porque fíjate que ya pues investigué y resulta que tenían misas eh, todos los días a las 8 de la mañana y todos los días a las 7 de la noche. Y que me pongo a escuchar todos los días dos veces al, al día la misa. Y de repente, este, hasta me acuerdo que les de, eh, tenía un amigo que nos hablábamos, ¿no? Como para decirnos, hola, ¿cómo estás en el encierro? Y nos hablábamos diario y le digo, ya no me hables a las 7 porque ya estoy escuchando la misa. Ah, qué bueno. ¿Y por qué yo? Luego te digo, luego te digo. Pero el tema es que yo estaba pues escuchando la, la, la misa y con mi Biblia preparada. Y yo escuchaba y yo, híjole, pero ¿dónde...? ¿dónde viene todo eso que están diciendo, no? Porque ellos agarran... No, no ¿no? Eran,
0: no, lo que no lo cuadraba. El...
1: No, y se arrancaban y... ¿Ves que no entiendes nada? Entonces Ajá. yo así, híjole, ¿pero dónde viene? O sea, ¿dónde viene todo lo que está...? No, no, no lo encontraba, no lo localizaba. Entonces yo decía, híjole, no me está funcionando. Pero mi compromiso era mucho. Yo estuve ahí como cuatro meses tratando, tratando. Y todos los días me conectaba a misa, pero pues no, o sea, en no no conectaba búsqueda, ¿no? en esta búsqueda y entonces al no lograrlo era como más me picaba el orgullo, ¿no? Como más era mi necesidad de decir, no puede ser que esto sea, o sea, estoy fallando en mi búsqueda, ¿no? O sea, aquí se me dijo, "Lee la Biblia" y no lo estoy haciendo, estoy conectándome a misa, no es leer la Biblia, o sea, dije, "No." Entonces, nuevamente a través de esta aplicación de Spotify, busqué, o sea, puse la palabra Cris Cristo no o sea Cristo le puse así una
0: infinidad desde que de ¿no? Sí.
1: no desde merengueros no así música de sí. merengue este hasta que de repente pues di con una un podcast que me interesó mucho el título porque decía haz de cuenta Moisés diagonal Superman entonces yo dije qué es esto no moisés y dije bueno a ver le, le piqué y entonces empieza a hablar un señor y dice y bueno vamos a empezar con esta serie de superhéroes y le hemos puesto a esta primera serie de superhéroes porque fíjense que us ustedes que la mayoría de los superhéroes que se establecen en DC Comics y Marvel son creados por judíos y como sabemos, pues los judíos saben mucho de Dios, ¿no? Y entonces empieza a decir todo esto y empieza a decir que cada uno de los, si, si profundizamos en los en los cómics de Marvel y de DC, pues realmente su origen puede llegar a ser un personaje bíblico, ¿no? Y bueno, te, te pues, enganchó, y tal, te atrajo te enganchó. A la manera de
0: manejar la palabra de Dios comparado con la actualidad
1: totalmente con la actualidad y con mi necesidad no histriónica o sea claro. como digo es que dios sabe cómo llamar a cada uno o sea es súper creativo y entonces este fíjate que yo no en sabía las redes que sociales
0: entonces hicieron una buena función para ti para crecer en dios y buscarlo
1: totalmente fue, fue una herramienta 100% Idónea, o sea, no fue a través de unos, una plática que vinieron aquí a tocarme y decirme, no fue a través de la exhortación de algún amigo de oye, vente, vamos a este servicio para ver qué te dice el Señor, o sea, no, porque estábamos encerrados, no había forma de reunirnos sí. para sí. ninguna parte. Entonces, curiosamente, pues ese día yo dije, hay un podcast, ¿no? El primer podcast lo escuché y bien, pero ese día. Pues yo estaba sola y de repente fue como que escuché ocho podcasts, ¿no? O sea, ocho, pero fueron ocho horas y no
0: era picaste, un podcast. como decimos por acá, ¿no?
1: Sí, pero el tema es que era una prédica. O sea, yo estaba escuchando las prédicas de un pastor. O sea, sí. ya después cómo conecté, porque para mí era alguien que tenía un podcast, alguien, ¿no? Un señor sí, sí, sí. que tenía un podcast que sabía mucho, no sabía que era un pastor. Hasta después que dije, ay, ¿cómo se llama? Y ya me observé y decía el nombre del centro del centro cristiano. Lo Ajá. busqué en las redes, ¿ves? Nuevamente, o sea, porque no había posibilidad de salir. Entonces lo busco sí, en las redes y veo que tiene su perfil bien armado en Facebook, en YouTube, en, en, en todo. Y empiezo a seguir a este pastor pero me topo con la sorpresa que hay muchísimos videos de la iglesia y veo que han estado transmitiendo pues desde toda la pandemia, pero hasta más allá, más atrás, ¿no? O sea, como que sí. sus prédicas cuando estaba al público, que sí se podía, lo transmitía. Entonces ya ahí empecé a ver, y por los títulos, ¿no? Buscaba los títulos que me llamaban la atención y entonces yo veía que decía que
0: devocional, reflexión
1: bíblica ¿no? y yo no sabía ni qué era eso, pero lo empecé a escuchar y me daba mucha paz. Entonces, eh, fíjate que empecé como con este interés, ahí, ¿no?, a, a alimentarme de la palabra, a obtener conocimiento, a obtener sabiduría. O sea, Dios sí. se me estaba revelando, Dios se me estaba claro. revelando, pero aún así yo seguía como muy ignorante de todo, pero con mucha hambre de sabiduría. del sí, el proceso de
0: inicial obviamente se entiende.
1: Sí, y entonces eh, busqué la iglesia... Me dijeron que iban a empezar con unos cursos, que son los cursos básicos. Me inscribí les dije, ¿pero lo van a poder hacer en línea? Sí, pues en línea, seguimos encerrados. Ok, perfecto. Y lo empecé a ver en, en línea. Y fíjate que esta actividad la tuve por nueve meses, porque la iglesia uh -huh. no abrió sus, sus puertas, las abrió apenas en el 2022. O sea, esta iglesia uh -huh. estuvo casi dos años cerrada al público, pero claro, con una... Era... Todo era virtual, pero con una participación muy fuerte por internet, ¿no? Entonces, de repente, nueve meses después, yo ya tomando mis cursos básicos y todo, en una en una en un congreso para jóvenes que hicieron un sábado que se llamaba mi misión Amarte, a Marte, a, a, a Dios, empezaron sí. a hablar muchos pastores de otras congregaciones. Bueno. <risas> sí, empezaron a hablar muchos muchos pastores de otras congregaciones a hablarles a los jóvenes sobre el matrimonio uh -huh. y yo pues la verdad estaba ahí escuchando no porque finalmente dije sí. ay bueno pues sí. yo no estoy casada nunca me casé Mira, sí. totalmente así de no, ni me voy a casar o sea como cosas así pero está porque bonito no, no, lo no que no era mi tema, ¿no? ah qué bonito lo que le dicen a los demás no o sea este sí, sí. y de repente eh, en una de las de las participaciones apareció una mujer que me, me, me impactó mucho porque su semblante era de mucha fuerza, mucha estabilidad, mucha energía. Lo que decimos nosotros los actores, eh, mucha presencia escénica, ¿no? Uh -huh. Completamente uh -huh. llena de una energía así, impotente, perante. Y me acuerdo ¿no? que estaba, sí, imponía muchísimo. Me acuerdo que estaba viendo directamente a la cámara y dice, y mira, tú que eres mamá soltera. Y yo dije... Ay, no, o sea, me están forma? hablando a mí, o sea, <risa> imagínate yo así con mi laptop, así sola en mi, en mi recámara, y yo me está hablando a mí, me está hablando a mí, y sintiendo toda esta situación como si yo estuviera rodeada de gente y se estuviera dando cuenta la gente que me estaba hablando a mí, Ajá. señalándome a mí, y, y yo estaba así, yo, mamá soltera, y yo, y empieza a decir, y pues que eres soltera por algunas decisiones que tomaste equivocadas en tu juventud, ¿no?, decía, y yo, y yo de repente tuve mucho miedo porque dije, no puede ser, o sea, después de nueve meses me van a batear. ¿Quién le platicó? No, dije, ¿quién le platicó? <risa> de, de y aparte, sabes.
0: Te, te un poco, eh, es una particularidad de Dios como. Eh, cuando estás entrando, y siempre, ¿no? Pero se siente mucho cuando estás entrando en la fe. Parece que todo lo que dicen eh, le contaron a alguien en tu vida al predicador, ¿no? Y es lo que estás contando, Marisol. Claro. Sí sí, adelante. sí, sí, sí.
1: No, y aparte, y, y viene otra particularidad de las personas a las que les está hablando Dios, que luego las personas pensamos que no somos dignas, ¿no? Así o sea, es. yo inmediatamente dije, ya, ya me van a decir que no soy digna. O sea, por haber hecho lo que hice y quedarme embarazada uh -huh. sin haberme casado. Y pues ya pero ahí la viene. La culpa, o sea, ¿no?
0: que, que siente uno.
1: La culpa y sobre todo pues como esta, esta idea de las demás iglesias, ¿no? Porque la gente que no sabe te dice, uy, no, pero tú ya hiciste muchas cosas, tú ya no vas a le ser le elegida, ¿no? Porque, no te, porque esas personas se quedan con eso, o sea, con las sí. supuestas renuncias que tienes que hacer para pertenecer a, 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 a como hijo de Dios, ¿no? O sea, pero eso está no. súper mal, porque entonces piensas claro, que ya, o sea...
0: Para eso vino Jesús, para...
1: Exactamente. Todo
0: lo, y no te lo dicen,
1: pasados. o sea, no te lo dicen, ¿no? Y entonces yo dije, no, ahorita va a decir... Bueno, pues como eres mamá soltera, pues este, pues tú ya la regaste y ya no puedes, ¿no? O sea, dije ya van a empezar las las situaciones por las cuales yo no puedo ser cristiana, yo no, o algo así. ¿no? Ajá. Yo no puedo pertenecer a esta a esta ideología, a esta situación, ¿no? Y bueno, pues fue todo lo contrario, ¿no? O sea, me empezó a dar unos unas palabras de aliento impresionante, hablarme directamente, decirme, pues que él me había elegido, o sea que sabía todos los planes que, que, que tenía para mí, que desde, eh, él me conocía desde un desde antes de que el mundo fuera creado, que tenía claro, grandes planes claro. de bendiciones para mí, que me amaba, que no estaba sola. El
0: plan y redentor del Señor, de, ¿no?
1: Fue súper bonito, ¿no? Y de verdad es que lo sentía aquí y sentía ese, ese apapacho que muchas veces necesité cuando estaba yo embarazada sola, que uh -huh. no se lo deseo a nadie. Y que, que no estaba, él estaba ahí, pero tal vez yo no me daba cuenta, ¿no? Pero que cuando él se Exacto. reveló así, me di cuenta que es verdad. O sea, que él me abrazó desde el día uno hasta, hasta en ese momento que me estaba volviendo a hablar. Porque logré identificarlo, logré reconocerlo en todos mis caminos, mientras esta señora hablaba. Y entonces me acuerdo que, que de repente escuché. Y te estoy diciendo a ti que si tú quieres tú haz la siguiente oración y di Jesús yo no te necesito en mi vida y empecé a decirlo Jesús te necesito en mi vida. Perdóname, no, perdóname por esto, yo sé que tú moriste por mí, yo sé que tú vas a ser mi padre, y yo te amo, yo sé que tú eres creador, yo sé que Jesucristo tú pagaste por mí todo lo que hiciste. Dije toda la oración. Sí, sí. Como sí. pude porque se me quebraba la voz. Me acuerdo que por supuesto, estaba, por lloré, lloré. Claro, o sea, estaba así. O sea, yo no me lo imaginé, ¿sabes? Yo estaba, yo estaba con una pizza viendo todo el show, o sea, todo el, 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 el congreso y terminé en el piso.
0: Como Michael
1: Jackson comiendo sus palomitas, ¿no? Terminé en el piso. Me acuerdo que me puse en posición fetal, llorando a, a mares, sí. pero sintiendo sí. ese, ese amor del, de, del padre cuando te abraza y te dice, aquí estoy, aquí estoy, no me voy a ir.
0: Toda y... la limpia que hacen en uno eh, en base de su, con base en su amor, ¿no?
1: Sí, pero fíjate qué curioso que fue nueve meses después, ¿no? O sea, cómo sí. el Señor, cómo Dios primero se me revela, o sea, a través de su Espíritu diciéndome, ponte a leer la Biblia. Luego el, el Dios, sí. o sea, Dios Espíritu Santo me dice, ponte a leer la Biblia. Dios Padre se me revela durante nueve meses estudiando su palabra uh -huh. y después Dios Hijo viene a decirme yo pagué por tus pecados yo estoy ahí soy soy esta figura no o sea nueve meses sí. después entonces fue un proceso en un, donde aceptaste completamente
0: te diste cuenta y pues uh, ahora estás en su camino
1: no totalmente y me acuerdo que lo primero que hice fue eh, bautizarme, ¿no? Y pe, pero volví a lo mismo porque también no sabía y yo me acuerdo que le, le decía a uno de los hermanos de esa iglesia, oiga, escuché que van a hacer los bautizos en agua y bueno, quiero saber si, si, si soy candidata, ¿no? Me Ajá. dice, sí, 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 métete, vamos a dar un, una plática especial tal día, métete por Zoom, ahí vamos a dar una plática. Y me acuerdo que dijeron por qué el bautismo en agua, hablar de Juan Bautista, sí. de cómo, cómo Jesucristo también llegó y lo, lo, lo bautizó, por qué tiene que ser en agua, pero por qué después va a ser en el Espíritu, y todo eso, y entonces fui completamente convencida de quererle entregar mi vida, mi corazón, mi mente, mi cuerpo al Señor, ¿no? Entonces fui me, me bauticé, me acuerdo que fui la segunda, ¿no?, en, en bautizarme. También recuerdo que me dijeron, ahorita es momento de que tú pidas que el Espíritu te empiece a guiar y recibir al Espíritu. Oraron por mí, una, o sea, no sé qué oraron porque no escuchaba, pero oraron por mí, me fui. Me acuerdo que le pedí a mi hija que me acompañara. Ella, ella también vio la plática, ¿no? Pues también yo le dije, mira, ven, ven a ver lo que voy a hacer, ¿no? Ella también dijo, ah, ok, está bien, ya tenía conocimiento. Ella estaba preocupada por saber si nuestra vida iba a cambiar mucho <ríe> y qué era lo que tenemos que hacer ahora. Cómo ahora pasar, en ¿no? con esto,
0: porque el evangelio siempre implica cambio, obviamente.
1: Sí, sí, sí. y este, Bueno, pues ahora no sé. No, no me he sentado con ella a preguntarle si los cambios los ha visto muy radicales o, o le han tiene, caído perdón? bien. Tiene 12 años.
0: Ah, este, en plena adolescencia.
1: En adolescencia, sí, y entonces he sido Pensando. como muy cuidadosa en también como compartirle hasta donde ella me quiere dejar compartirle, pero hasta claro. eso creo que, o sea, aquí, en, aquí personalmente cara a cara no me ha dicho, oye, me está incomodando esta situación, no me lo ha dicho, o sea, al contrario, ¿no? O sea, que me dice, ok, uh -huh. me escucha, me ve, no sé si ha habido un cambio en mí, o sea, sería muy interesante de, de preguntarle, oye. ¿Has visto un cambio de, de hace un año ¿no? para acá? este, ¿Has, has visto alguna, alguna pues eso situación? precisamente con se da
0: precisamente con, con, los eh, con el fruto del espíritu, ¿no? Cuando Así es. las personas ven que ha sido un cambio, a veces no hay necesidad de predicar tal cual. Digo, en, en ocasiones uh -huh. sí, pero no siempre, sino con el mismo eh, testimonio de nuestras acciones. Y estoy seguro que, que tu hija va a tener eh, un buen testimonio tuyo y, y va a saber que que también este vas a ser tú un vehículo para su conversión no digo sí, yo estoy convencido o, um, un servidor trabaja junto trabajo junto con mi esposa con adolescentes con adolescentes precisamente y Ajá. se ven cosas maravillosas ¿no? y sí. pues oye interesante tu conversión interesante tu llamado Dios no tiene límites alcanza a quien quiere cuando quiere como quiere, a los artistas, que a veces nosotros decimos, no, a la gente de la farándula, cuando, ¿no? Este, es muy difícil, pero eh, para Dios no hay imposibles. Y en este aspecto, Marisol, te quiero preguntar. Eh, Siempre, los que no nos dedicamos a la, la artisteada siempre escuchamos o decimos o sabemos por los escándalos mediáticos, pues de que el medio artístico es difícil, ¿no? Es el medio de los excesos, de la inmoralidad, de la hipocresía, de muchas tantas cosas que se dicen. Tú que has estado en este medio por muchos años, eh, ¿cómo has sido estar ahí? Y también, ¿cómo ha sido este parte de aguas después que conoces a Cristo?, y ahora, pues eres una mujer de fe y que lo haces público.
1: Mira, voy a, voy a, esta, esta situación no es la primera vez que se me pregunta, porque recuerda que también soy abogada. Sí. Yo te puedo decir que a mí, profesionalmente, sufrí más acoso sexual en el ámbito laboral de, 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 de siendo abogada que siendo actriz. De, de actriz, Así es. Mira. Y te puedo decir que hubo más eh, arrogancia, soberbia, maltrato, misoginia y acoso en el ámbito laboral de la abogada que de la actriz. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que en el medio del espectáculo digamos que es muy folclórico todo. ¿no? Así lo voy a decir, es muy sí. ilustrativo. Es decir, sí. por ejemplo, es más abierto en el sentido que, por ejemplo... Eh, si tú vas al Palacio de Bellas Artes a ver cómo bailan el Jarabe Tapatío, pues es un show, o sea, es la música, ¿no? O sea, es el concertista, pero además los vestidos así lujosos, Bastoso, ¿no? Vistosos, el maquillaje de las chicas, la presencia escénica. Entonces. O sea, tú puedes estar en tu casa y de repente reproducir el jarabe tapatío y tú, ay, tararata, ¿no? O sea, o sea vas a decir, ay, qué bonito, sí, sí. jarabe tapatío, ¿no? Pero, pero no lo estás viendo. Entonces a lo ah. que voy es, finalmente te puedo decir que eh, en el mundo del espectáculo es más ilustrado todo, pero uh -huh. sucede en todos los ámbitos. Por ejemplo, claro. yo estoy más escandalizada de cómo sucede más el consumo de drogas y uh -huh. la fornicación entre médicos
0: sí. de, de a cómo no, sucede no es en, el medio. en el medio sino que sucede en no todos lados
1: en todos lados o sea yo estoy más escandaliz escandalizada por los médicos que por mi medio o sea porque en mi medio te voy a decir probablemente te digo es muy ilustrativo y todo eso pero yo tengo amigos y amigas que uh -huh. tienen mucho tiempo sin salir con alguien o sea, que, que tú dijeras, oye, pero es que se ve y sale vestida así, no sé qué, y se le ha conocido que anda con uno y con otro y con otro, y te puedo decir, sí, pero en este año, esta mujer ha estado sola ha estado con su familia, ha estado tranquila con su familia, y todo eso porque la, también nos cansamos, ¿no?, de que nos utilicen
0: sí y, 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 los bárbaro, ¿no?
1: ah, y los médicos no, o sea, te enteras de unas barbaridades impresionantes, ¿no? Y lo sé porque tengo amigos médicos y del sí. mundo de los abogados, bueno, ni se diga, ¿no? Porque vuelvo sí, a lo mismo, o sea, también estuve ahí y ahí por ejemplo te puedo decir que hay otras cosas como la corrupción que se me hace terrible uh -huh. ¿no? o sea estamos en un país tan corrompido sí. por claro. gente que está en política este y que son economistas abogados sociólogos psicólogos son profesiones están...
0: encombradas y muy valiosas uh -huh. y sin embargo no se me ha reflejado claro. ¿no?
1: O sea, simplemente la Cámara de Diputados está llena de miles de profesiones, incluyendo artistas, porque también hay artistas ahí, sí. pero también está uno que solamente acabó la preparatoria y que es, no sé, granjero o lo que sea. Pero ya cuando están ahí en la situación del poder y todo eso, se vuelve una locura. Lo que pasa es que no lo ilustran. Sí. Entonces, eh, pues ahora la verdad, yo en mi en medio... Te digo, a mí siempre me habían puesto como de mamá, ¿no? Nunca me habían dado estos papeles como de la amante y cosas así, pero uh -huh. definitivamente, por ejemplo, ahora, eh, por ejemplo, de una película que hice, ¿no?, de Malibu eh, uh -huh. recuerdo, por ejemplo, que esa película fue la excepción porque eh, por primera vez se me da un rol en el que no soy una mamá, que, muy por el contrario, o sea, de protagónico, pero la chica, o sea, mi personaje, la verdad es que tiene unos vacíos Terribles, o sea, no está en el espíritu, ni tantito, claro. no conoce a Dios, no conoce que Dios está ahí para ella. Entonces imagínate, ¿no? Ahora la veo con mucha misericordia y ahora entiendo muy de bien. ser un perfil de... perdón, que
0: retrata a muchas mujeres actuales?
1: Sí, muchas mujeres actuales que, que han sido utilizadas ¿no? por los hombres, que ningún hombre las quiere tomar ni siquiera en serio, ni para nada. O sea, ni como una relación seria, ni para vivir con ellas, ni para, eh, para casarse, ni para tener hijos. Sí. Eh, mujeres que son acosadas en su trabajo, mujeres que probablemente tuvieron una, una distanciamiento de su familia. O sea, mujeres que no tienen, no tienen cerca a papá ni a mamá y que se ve que fue toda su vida así, ¿no? Que, que fueron en rebeldía. Uh -huh. eh, no necesariamente con vicios, pero con mucha soledad de corazón, un corazón completamente claro. quebrantado. Va y
0: vacíos, como tú lo Vacíos
1: y, y lejos de, de, de Dios, ¿no? Y entonces, ahora entiendo muy bien a ese tipo de personajes, ¿no? Y, y es por eso que también he decidido, junto con, o sea, claro que por supuesto lo puse en manos de Dios, le dije, oye, mira Dios, yo la verdad es que... Sé que me has instruido en todas las situaciones en las que me has instruido, porque yo soy, yo voy a ser una herramienta aquí de bendición para ti. Y es por eso que me pongo completamente en tus manos. Donde tú me digas que yo ahí voy a ser instrumento tuyo, yo voy a ser, ¿no? Ahora sí, que me dicen mis amigos, oye, sigue sin manager. Y, y, o sea, me dicen, sigue sin manager porque yo durante toda mi carrera nunca he tenido manager.
0: Te has manejado su Te voy una ventaja. Manejo,
1: me ha manejado sola, pero bien. sí, pero ahora digo, no, ya tengo. Ya tengo ah, un manager.
0: Interesante. ¿no? Y el mejor manager claro, del mundo. El
1: mejor ¿no? manager, porque yo le dije a Dios, yo hice el contrato de exclusividad con él y le dije, "Tú me vas a poner donde yo voy wow. a ser instrumento para presentar tu palabra, para darte a conocer, para presentar evangelio, porque me he dado cuenta que no nada más en mi medio, sino en todos lados el Señor me utiliza. Por eso yo creo que me hizo abogada, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, estoy tomando clases de apologética porque... La defensa del evangelio,
0: la ¿no? De defensa la defensa
1: del evangelio, tal Pablo, ¿no? Como Pablo. Y, y, y mira,
0: qué, qué interesante porque Dios te ha formado eh, y, y a su tiempo te llamó para que seas este herramienta útil, como, como le dijo a, a Pablo, ¿no? Cuando se convirtió, uh -huh. eh, porque eres abogada, pero también produces, diriges, eres actriz... ¿Cómo puede eh, Marisol Rivera eh, predicar el Evangelio? A, a lo mejor no desde un púlpito, pero ¿de qué manera te imaginas hablarle al mundo de, de ese Cristo que, que conocemos?
1: En primer lugar, con el ejemplo. O sea, ya, ya he empezado ¿no? Ah. con el ejemplo. Por ejemplo, ahora utilizo mis redes sociales uh -huh. eh, para convocar gente para que conmigo estudie el Evangelio. O sea, que estudie la, la palabra y los convoco ah, esto eh, ahora. Los tenía cada martes, pero llevo...
0: Ajá,
1: eh, lo, los convoco cada martes. Ahora estamos los jueves porque estoy estudiando apologética. Después regresamos a los martes. Porque sé que hay mucha gente que me sigue porque eh, sigue a las actrices, pues a ver cuándo salen así medio en bikini cosas de esas, ¿no? Entonces es sí, sí, gente... Sí, sí. Gente ah, y, y to, totalmente inconversa que necesita de, de, de Dios, evidentemente. Entonces, visual, ¿no? Sí, los estuve exhortando y todo eso. Eso hizo que perdiera un gran número de seguidores, pero empezaron a seguirme otras personas que probablemente estuvieron alejados un poco del Señor. Ahora mi grupo sí. es de gente que, que, que reconoce que se alejó del Señor y que sí. les sorprendió que una actriz estuviera haciendo como esta exhortación de vengan. Vengan a hacer una reflexión bíblica, ¿no? Y que pues se metieron así como por el morbo, así de, ah, caray, pero se quedaron Amén. porque, porque pues bien que es una sana doctrina en el sentido de que eh, de ninguna manera yo estoy eh, compartiendo ahí, estoy apoyada de un grupo que obviamente tienen más tiempo que yo y ellos son uh -huh. los que comparten palabra pero yo también participo mucho porque pues también el señor se me ha estado revelando muchas cosas y no y estoy aportas, muy comprometida entre todos, aportan, ¿no? entre todos aportamos y se ha formado un grupo muy bonito incluso pues gente o sea se junta gente que está en Cancún en Perú este en Estados Unidos o sea que está así como por todos lados y ahí no en el zoom nos juntamos y todo eso entonces es la, la
0: bondad ahorita de la tecnología y la globalización no de que ya puede ser bastante abierto y, y interesante de todas partes del mundo.
1: Sí, y estoy ahí, por ejemplo, cada vez que participo en una producción en, en Televisa, que es la empresa donde yo estoy, fíjate uh -huh. que pues uno puede ver una producción, ¿no? O sea, La Rosa de Guadalupe es, es un programa muy visto por mucha gente, pero sí. pues, o sea, a pesar no sé, tú puedes, oh, no sé, que aparecen ahí unos cinco personajes, pero detrás de esa producción hay aproximadamente 150 personas trabajando, que durante claro, los tres días... No en lo que uno no ve y durante tres días, ¿sabes? O sea, yo me subo, me subo a una camioneta y hay un driver y al driver le puedo sí. compartir. Me bajo y lo primero que yo es que me maquillan y me peinan y a la peinadora y a la maquillista hablamos de Dios porque claro. es gente que cree en Dios, ¿no? Entonces hablamos y les he platicado sobre mi conversión. Ellas me platican de cosas que han vivido a través del Señor que yo no les sí. pregunto, oye, tú eres católica, esto, pero hablamos de Dios. Hablamos de Dios claro. y hablamos del Señor Jesucristo. Entonces, es, ahí estoy. Y yo sé que mientras me están maquillando, están maquillando otras cinco actrices que están, mira, sí. con la oreja, pero así, ¿no? Y entonces al A rato no la actriz. Rebote, como dice, están ¿no? escuchando y nos estamos cambiando en el camper. Y me dicen, oye, te escuché, y estás hablando de Dios, pero ¿cómo? O sea, mucha gente muy interesada, ¿no? Estoy ahora leyendo Amén. el libro de Hechos y de repente sí. veo cómo está Pablo haciendo sus ministerios, sobre todo cuando se fue a Grecia, ¿no? Con esa gente Ajá. que era muy dura de pensamiento y eran sobre grandes todo, filósofos.
0: Que los inteligentes del mundo, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Como que guardaban silencio, decían, no sé de qué habla, Mira, pero persona muy interesante, ¿no? Entonces, eso me sí. está pasando, ¿no? Que la forma en como siempre pido que el Espíritu actúe a través de mí, a través de estas pláticas que estoy teniendo con esta gente, que sea el espíritu revelándose, ¿no? Y entonces la gente dice, Oye, qué bonito hablas, qué bonito, y así, es el espíritu. No, bueno. no, no soy es yo. Es el no. espíritu, sí, no soy yo, o sea, que no sea yo, que sea el espíritu, ¿no? Y he sí. y estado así, o sea, soy instrumento en todos, en todos lados, ¿no? Ahora también cuando ando en transporte público, yo sí uso el transporte Ajá. público de, de la ciudad, y este, sí, y sí. un día se sienta un señor, se sienta, y estábamos con los cubrebocas, la, yo mi gorra toda, ¿no? Y me, me, me dio mucha atención porque traía los lentes, traía el cubrebocas, una gorra, y me volteé a ver el señor y me dice, fíjate que tú brillas.
0: ¡Wow! <ríe> me dice, yo te, te vi... Algo, aunque anduvieras toda tapada, ¿no? Y
1: brillas, ajá. Y le dije, ah, muchas gracias, me dice, ¿vas a tu trabajo? Le dije, no voy al instituto bíblico me estoy disipulando. me parece correcto que, impar, que, que que dijo que inviertas tu tiempo en cosas importantes del señor empezamos a platicar él me empezó a platicar todo el libro de Job yo lo estaba escuchando o sea, era un señor que sabía, que y, sabía. Y, y le empecé a platicar que pues algunas cosas que como el señor se me ha revelado no en otras en otros atributos que probablemente, o sea, vemos los, los dones del Espíritu Santo y vemos el fruto del Espíritu Santo y vemos estas características que tiene Dios, pero también yo encuentro otras, ¿no? Por ejemplo, es un Dios de diálogo, es un Dios de justicia, es un Dios de argumento, es un Dios arquitecto, ¿no? O sea, le dice a Moisés cómo hacer un arca, Dios le dice... Ajá, le dice a Noé cómo hacer un, un, un arca, ¿no? Y le da las medidas. O sea, es diseñador gráfico. O sea, es sí, impresionante. Es todo, ¿no?
0: Y da es, instrucciones precisas. Ajá, qué, es nutriólogo,
1: ¿no? ¿no? O sea, es nutriólogo, nutriólogo. le dice a la gente, o sea, le da el maná a la gente. O sea, bueno, wow. Que este,
0: que
1: no, ¿no? Ajá, qué comer y qué no, o sea, todo, ¿no? De, de hecho, es un es un dios contador, ¿no? A, a partir de ahí sí, se empiezan a dar. De
0: a final de uh, cuenta, él es nuestro creador y sabe lo que nos conviene. Por eso es como dice ahorita, hasta es contador y, y, y todo esto que, que a veces uh, uno no conecta, ¿no? Como público. No, como que, o sea, bueno, te, ¿es, legislador? Esto, nada, ¿no? No, es legislador. Es legislador, o
1: sea, todo, ¿no? Y entonces este señor, fíjate, que de repente se le llenan los ojos de lágrimas y me dice, Dios te puso en mi camino. Y me dice yo he tenido mucha tristeza estos últimos meses porque tuve una pérdida muy fuerte. Y el estar hablando de él, yo sé que Dios me está hablando otra vez a decirme, me está exhortando a que lo busque. Y esto es una plática de pecero, ¿no? Entonces sí, eh, ha sido de, ha sido para mí de mucha bendición saber que estoy comprometida con él, saber que él me está utilizando y, y estar ¿Y cómo en el esta ¿no? Cómo Dios me respala y que me dice, no te preocupes, porque mira, si es bien difícil como artista, estamos siempre atrás de proyectos y nunca la tienes segura, ¿sabes? O sea, yo tengo Así muchos es. amigos que en nuestra época de juventud ya eran famosos, ya eran Ajá. muy famosos. Me acuerdo que salíamos y todo el mundo se les abalanzaba y les pedía un autógrafo, autógrafo y por favor es. y todo eso. Y me decían, oye Marisol, ¿me puedes prestar dinero? No traigo para comer. Y esas son unas cosas que no la, la gente nos nada sabe. Más, no sabe.
0: Hay,
1: hay muchas veces que las televisoras abusan y te hacen unos contratos, pues, bastante... injustos. Eh, sí, injustos en el cuestión patrimonial para los artistas. Es decir, sí. casi tú eres propiedad de la empresa, tú eres la imagen sí. corporativa de una empresa y la empresa te dice, yo te voy a dar el proyecto y lo único que te voy a pagar es tu día de, de llamado en la ANDA, ¿no? Y pues el, el día de llamado en la anda pues es una, es una ayuda que se le da la, al actor, pero definitivamente no te da para vivir. Y entonces claro. había esa situación, ¿no? Yo desde muy pronto lo vi, por eso yo me incliné más hacia la publicidad todo el tiempo, porque la publicidad es distinta, ahí sí hay una situación de, de presupuestos. Y bueno, hubo amigos claro. que, que se la jugaron, ¿no? O sea, que siguieron sobre ese camino viviendo en casa de otros amigos de otros compañeros, pidiéndole dinero a la familia y todo eso y que ya después de 15, 20 años de, de mucho sacrificio lograron hacer algo en su, en su carrera, pero otros no no y entonces por eso luego no nos extraña decir la famosísima actriz que protagonizó y fue la imagen de telenovelas en los 80 en los 90, la encontramos viviendo en su coche porque pierden todo
0: si se van o sea, en una espiral profundo hacia abajo, Exacto,
1: ¿no? o sea, y, y no muchas veces es por los vicios, sino porque llevan una administración financiera completamente equivocada. O sea, están claro. muy acostumbrados, por ejemplo, a no pagar impuestos, ¿no? Porque no saben uh -huh. de contabilidad, o sea, no saben de, de los derechos y las obligaciones que tenemos la como contribuyentes. Y todo esto que Nada, y entonces la verdad es que, o sea, en este sentido, pues sí, si de repente. Ahora que, que, que es, yo digo, ¿no? O sea, en este lenguaje cristiano, estoy santificada para el Señor, para su obra, para, su, para sus planes. Y su como reino. que me dice, me dice, ¿sabes qué? O sea, yo siempre voy a ser tu proveedor, ¿no? O sea, no te va a faltar nada, tiene a tu hija, trabajo te voy a dar, pero sí, sí fue como el acuerdo de, bueno, ponme donde yo voy a ser instrumento, ¿no? Y, por ejemplo, pues los actores tenemos que estar haciendo audiciones y cosas esas. Yo, la verdad, no estoy haciendo absolutamente nada de audiciones porque yo confío en mi manager, ¿sabes? O sea, confío en mi manager Ajá. porque finalmente, por ejemplo, las tres películas que yo hice, las tres películas que yo participé, Ajá. ni siquiera hice casting. O sea, no hice casting. Entonces, yo no creo... Me buscaron. Yo no creo en las audiciones. Yo creo que el proyecto te busca, pero sobre todo creo que Dios tiene todo planeado y todo bajo control. Ajá. O sea... Muchas veces eh, yo podría platicar con mis compañeros actores y decirles, ¿tú crees que Dios te puso ahí? Y ellos me van a decir, por supuesto que sí. O sea, yo ya no creo... Y estoy segura que no es porque el productor me dijo que no sé. Es como venía de Dios o no venía no, de Dios. Dios exacto. me expulsó ahí. O sea, Porque se puede utilizar lógicamente
0: como una herramienta en ese medio donde muchos no podemos acceder, ¿no? O a lo mejor, Ajá. si yo llego a lo mejor a, a un día a, ahí donde están ustedes este, firmando autógrafos y llego un completamente extraño y te digo, oye, Marisol, vas a decir, bueno, ¿qué te pasa? no Entonces, sí necesita gente, Dios dentro que le pueda predicar a sus iguales, ¿no? Y son, son instrumentos, y mira que da gusto, sobre todo, porque se tiende mucho también a que se le suba la cabeza, ¿no? La fama, aunque no seas muy famoso, sino en el medio que estás, y sí es indispensable mantenerse humilde, ¿no? Que a veces sí, es una se, lucha.
1: Se les sube a la cabeza a los que tienen poco, poco, porque uh -huh. de repente llega muy rápido la fama, y no saben qué hacer, o sea, se confunden, y en esa confusión eh, entra mucha desconfianza, ¿no? O sea, porque se dan cuenta que de repente era como que nadie me volteaba a ver y de repente todos, ¡ay, qué linda! Siempre me has caído súper bien. Y es muy cínico, o sea, la forma en como la gente se comporta en nuestro medio es súper cínica, o sea, de alguien que ni siquiera te saludaba, de repente ya tienes fama y te decía siempre te considero que eres la mejor, Entonces, ¿qué onda? O sea, ni siquiera lo lo, <risa> ni siquiera lo disimulas un poquito, ¿no? Entonces la verdad es que en el medio uno se vuelve muy desconfiado, que eso uh -huh. a la perspectiva de la gente que no pertenece al medio podría leerse como ay qué presumidos, ¿no? Qué presumidos, Ajá. qué arrogantes pero es una situación de desconfianza. ¿Por qué? Porque así como hay gente que te puede llegar a aplaudir, o sea, cinco fans que si te reconocen, ay, es ella, ¿no? Foto, foto, foto. Sí. Alrededor hay otros 50 que están viéndote con odio que otras personas te sí. están admirando. Entonces, la gente que te envidia es, la, es más el número que la gente que te admira
0: si ha tenido de repente perdón haters en redes sociales o, o incluso algunas amistades dentro del medio que, que sí te hayan repelido o algo así eh, por la cuestión de tu cambio?
1: Fíjate que en el medio no, o sea, en el medio no, porque yo siempre he sido muy servicial con la gente. Cuando yo uh -huh. observo, yo, yo leo muy bien a la gente, entonces cuando yo observo que tal vez una compañera me empezó a, a observar así, yo cambio mi actitud con ella. ¿En qué Ajá. sentido? Por ejemplo, le digo, hola, ¿cómo estás? Oye, voy a ir por un café. ¿Gustas que te traiga uno? Entonces es así como de, ay, o sea, desarmas a las personas en ese sentido. No se, sentido. Lo esperan. No se lo esperan. Eso, eso, yo te puedo decir que en mi medio, no, al contrario. O sea, tengo amigas actrices que me dicen, oye, perdóname, pero es que tú eres la abusada, ¿no? Me dicen, tú eres la abusada. Mira, Ajá. ¿le puedes echar este, este ojo a este contrato que me están haciendo firmar? Ay, claro que sí, claro, a ver, lo, lo reviso y se los entrego, ¿no? Y les doy asesoría y todo, y siempre me dicen, no, eres bien linda y todo eso. En el medio no, pero la gente de afuera sí. O sea, justo ayer me, me acabo de enterar que hay una mamá de, de la escuela de mi hija. Uh -huh. Bueno, no, no la mamá, una una niña, una compañera de la escuela de mi hija, Este, habla mal de mí. Imagínate, Orale. una niña de 12 años hablando mal de la mamá de alguien más, ¿no? Yo a la escuela puedo ir pocas veces, le tengo transporte privado a mi hija para que la lleven a la escuela y la recojan, eso quiere decir Ajá. que no soy una mamá presente en la escuela, yo voy cuando tengo que ir a firmar algo, uh -huh. pero ya no soy de las mamás que está ahí metida diario, ¿no? Y, y sí, me, me compartió ayer mi hija que, que, que le, le dijeron a ella: Oye, es que esta compañera habla mal de tu mamá. Dice que está toda operada, que se cree mucho, que es muy presumida y no sé qué. Y fíjate, ¿no? Se le digo Pues es que ella está bueno. repitiendo lo que dice su mamá. ¿No? ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Por qué la mamá está haciendo eso? Pues porque salgo en la tele. Uh -huh. ¿Y sabes dónde me pasó también en, estudiando Derecho? Eh, yo, ya, yo ya salía en la tele, este, mientras estudiaba Derecho yo, yo hacía comerciales, entonces salía en la tele. Pues había compañeras mías de la escuela que me agredían, o sea, me agredían, sobre todo una. Este, ¿Pero verbalmente pues, o,
0: o física y, o como. Y
1: físicamente también. Cinco Ahora años es. de la universidad me agredió físicamente y, y verbalmente, frente a todos. Y yo me acuerdo que yo varias varias veces este metí escritos a la dirección diciéndole todas estas estas situaciones. Situación. Pero ella era hija de un político que trabajaba para el uh -huh. gobierno del Distrito Federal en ese entonces. Entonces nunca pero, le hicieron nada, o sea, la nunca influencia, la influencia,
0: ¿no? Que le llaman.
1: La influencia, sí, y como sí. no había redes sociales y cosas estas como ahora, ¿no? Que en las redes sociales puedes hacer una denuncia pública y, y se hace viral, la gente te apoya. No había eso, entonces durante cinco años, fíjate que fue muy desagradable tener que estar estudiando así, ¿no? bajo bajo sí, oh yeah. estas agresiones. El bullying, ¿qué le llaman? Sufrí el bullying, o sea, pero pues para mí el bullying Ojalá hubiera sido nada más bullying, ¿no? Que se burlara de mí y todo eso, ¿no? Bien. Pero una agresión física, verbal, insultos. De hecho, muchas veces los compañeros le decían a ella, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te hizo, no? Y ella hablaba muy, muy mal de mí. Y yo un día este, me la topé de frente y le dije, le dije, oye, ¿no crees que toda esta energía negativa que tú estás teniendo para mí es porque tal vez hay algo que más bien... Te, o sea, admires en mí en el sentido de pues decir, ah, yo quisiera tener eso que tiene ella, le digo tal vez es eso y lo estás lo estás cambiando a algo negativo y no tiene que ser así o sea, de hecho yo le dije, te, te ofrezco si quieres que nos, que platiquemos que me conozcas o sea, tal vez somos más iguales de lo que tú piensas se lo dije, me acuerdo que a mitad del año se lo me dijo por supuesto que no por supuesto que no, o sea, yo también soy muy bonita y este, además este, la belleza ni siquiera tiene que ver con la apariencia, tiene que ver con cosas del alma. Y yo le dije, por eso, o sea, mira, ve cómo te estoy yo diciendo las cosas y mira tú ah, cómo me has tratado todos los años. O sea, date la oportunidad, no me conoces porque tú dices conocerme y no me conoces y, y no, siguió agrediéndome. Incluso el último día de clases que nos hacen una festividad ahí en la universidad, pues a todas las facultades por graduarse, ese día me golpeó, <risa> ese día fue ah, me, me, bueno. me agredió, sí, me agredió, quedó grabado porque yo en ese entonces tenía un novio y me había comprado yo una cámara de video para ese, ese, ese día y mi novio me estaba grabando desde el tercer piso es de la universidad. Romano sale como esta chava me está persiguiendo, o sea, como me está casando, casando hasta que me pega y todo eso. Y bueno, la verdad es que tuve que defenderme, o sea, tú, y digo que sí. tuve que defenderme porque me supe defender, pues. Entonces, Ajá. ya después este, me llegó una exhortación de parte de sus papás, porque Ajá. yo fui hasta el Ministerio Público, la verdad. O sea, fui hasta el Ministerio sí. Público con las pruebas Renuncia y formal. todo. Denuncia formal. Sí, ya siendo abogada de cinco años, pues ya sabe qué hacer. Sí. Y me, me llegó una exhortación por parte de sus papás en donde me invitaban a, a dejar ya las cosas como estaban, reconociendo que su hija tenía problemas, que uh -huh. no era una santa palomita, que la reconocían, pero me aseguraban que ellos se va, iban a ir del país.
0: Uh -huh.
1: Y lo único que querían era que la escuela... A las dos nos liberara para poder titularnos, porque la escuela nos dijo Ajá. que no nos íbamos a poder titular, ¿tú crees? O sea, las dos. Hasta tú no, también. Yo hasta ahí, yo, ¿no? también, yo también, yo salía Acudicado. embarrada. Y dice la universidad, no, pues las dos están expulsadas. <risa> <Así> <risa> Imagínate, después de cinco años, que te expulsen el último día, ¿no? Entonces, que no te, que te quiten la oportunidad de titularte. Entonces fue la mamá de ella la que habló conmigo. Este, me habló por teléfono, me que yo ya estaba trabajando en gobierno y me dijo, oye, mira, yo sé que estás molesta, yo sé cómo es mi hija, pero mira, vamos a hacer esto, me dice, porque nosotros nos tenemos que ir del país. O sea, me urge que esta niña se titule porque nos vamos a ir del país. Entonces la escuché, ¿no? Se me hizo todo súper injusto, la verdad, pero dije, bueno, ok, liberamos de, de responsabilidades a la escuela, nos hicieron firmar una, una carta redactada por la escuela, ella se tituló muy rápido, o sea, casi dos días después de que salimos se tituló y efectivamente se fueron del país. Y ya después me enteré por qué se fueron del país, porque ya los iban a empezar a perseguir a los papás por, okay. por, corrup por corrupción y por otras cosas que habían hecho. Entonces se pelaron. O sea, ya no. Unas fichas, sí, entonces, pues sí, y, y, y la verdad Yo es que. Bien, o sea, perdón,
0: escuchando esta historia, eh, parte, tú sabes que de, de las enseñanzas, de los mandatos eh, de nuestro Señor Jesucristo es el perdón, ¿no? Es buen ejercicio que tenemos que hacer, que perdonar a quien nos agreden y todo esto, y muy interesante, y tenemos bastante tarea todos en ese y en todos los sentidos, ¿eh?
1: Sí, Marisol, totalmente. de verdad es que,
0: que agradable historia, yo creo que nos echamos fácil tres horas de, de plática con tanto que, que tienes que, que contarnos tu experiencia, cómo Dios te llamó, lo que estás haciendo alrededor de tu entorno, hablándole a los demás a Jesucristo y uh -huh. bueno, estudiando, preparándote disipulándose en su palabra y al par siguiendo con tus proyectos artísticos por último Gracias no sé si se te ha ocurrido quizá hacer algún proyecto eh, a nivel teatro, televisión, cine, eh, para mostrar el evangelio, pregunto.
1: Sí, estoy este, justo escribiendo una obra de teatro, porque también escribo y produzco teatro, y estoy escribiendo una, sí. una obra de teatro que el argumento es muy fuerte, o sea, me refiero a que la historia va a ser muy fuerte, incluso para nosotros los cristianos, porque nos, nos va a hacer, eh, para la gente que no conoce de, de Dios, le, le va a ser una situación de, creo que es mejor conocerlo. Y para nosotros los cristianos, ¿qué tan, comprometimos, qué, qué tan comprometidos estamos de presentar su palabra y de compartir su palabra y de ir a ser discípulos, ¿no? Finalmente, este, sí es una obra muy fuerte, eh, pero la finalidad es presentar el Evangelio. Pero bien vale
0: la pena, ¿no? Porque a veces se predica también a un Dios de total amor, que sí lo es, por supuesto, misericordioso. Mira lo que ha hecho por nosotros y por millones de personas. Pero también cuando lees a ese Dios que te exhorta fuertemente, es como un padre, ¿no? O sea, un padre por supuesto que te quiere, no te va a, a, a dejar a la deriva, sin embargo, sí habla fuerte cuando es necesario. Y yo siento que en una época eh, tan convulsa en la, en la que estamos, a veces el exhorto debe ser fuerte, ¿no? Y yo creo que a quien alcance... Va a ser de bendición y sobre todo te felicito porque estás plasmando todo lo que has aprendido en todos estos años y pues lo vas a poner ¿no? a disposición del público y, y pues para eso estamos, ¿no? Si Dios nos formó, yo creo que en eso debemos trabajar y expandir el evangelio.
1: ¿No uh -huh. Además, pues es que a eso venimos al mundo. O sea, el mundo fue planeado para que estuviéramos en convivencia con él. Y al no estar en convivencia con él, lo que la padre hace es exhortarnos a estar en convivencia con él, no, a dejar de sí. cosas que no eran planeadas desde un principio, este,
0: como todo lo la secular. y todo lo, como dice la palabra,
1: sí, la necesidad de la carne y más la necesidad del espíritu en conexión con él, porque eso es lo que nos va a dar libertad al final. Es lo que a todo yo veo a la gente, a mí me dio libertad saber que estoy ahora sí. conviviendo con él. Eso me da, me da todo, o sea, ya lo demás es así como, ah, ya se va a resolver, o sea, yo estoy haciendo lo que vine a hacer al mundo, que es con y, y sobre todo el
0: recordar que es asunto de, de vida o muerte, ¿no? A veces lo, lo olvidamos o no le damos la profundidad que se requiere, pero es una realidad, ¿no? Incluso algunas personas no creen no que exista un cielo, un infierno, pero es algo importante y yo pienso... Porque así también fue conmigo, contigo, con muchas personas que Dios alcanzó. Y lo maravilloso es de que nosotros no estamos buscando a Dios, sino que Dios fue el que nos encontró a nosotros, ¿no? Y pues bueno, aquí la historia. Marisol, por último, ¿qué quieres decirle a tu público, a, a los oyentes de este podcast, a, a, a los artistas que quizás van a escuchar esto? Eh, ¿Cuál es el mensaje en este espacio?
1: Pues a mi público, eh, pues decirles que no, que no se alejen, ¿no? Que no se alejen, que al contrario, que esta, esta situación en donde yo estoy aceptando al Señor me hace todavía mejor artista, mejor artista, porque los artistas también presentamos mucho la obra creadora de nuestro padre, hablamos desde el amor, entonces que no se espanten, ¿no? Así como de, ay, ¿qué le pasó?, eh, que sigan muy pendiente de todos los proyectos, a la, a la gente de tu público, pues decirles que, que seamos comprometidos, que seamos hijos de Dios comprometidos en dar a conocer su palabra, en orar por otros, eh, en hacer, ser instrumentos en esta tierra para los demás en no alejarnos del padre no decepcionarnos eh, solicitar ayuda si estamos teniendo una situación de conflicto de nuestra fe decírselo a, la, a alguien para que ore por nosotros, ¿sí? decirle a la gente oye, si en una situación que me pone en conflicto mi fe, ora por mí para que yo otra vez esté conectado que lean o sea, muchísimo palabras, no palabra solos, ¿no? que no estamos solos y que sigamos en este compromiso y, y comprometidos para para seguir trayendo más familia en Cristo.
0: Hombre, agradezco tu, tu, este, tu disponibilidad por estar en ese espacio, por eh, tu pasión que ha puesto Dios en ti para compartirlo. Y bueno, vamos a seguirte de cerca, tanto en tu vida de actuación, como también en lo que puedes hacer eh, para el Señor con los dones y talentos que te ha dado. Y bueno, estuvo con nosotros Marisol Rivera y tú también estuviste escuchando Como Dios Manda. Esperamos seguirnos escuchando en la próxima con más entrevistados, con más testimonios, con más palabra de vida que puede ser benéfica para quien quiera tomarla. Y bueno, nos vemos, más bien nos escuchamos el siguiente miércoles en como Dios manda. Gracias Marisol, una vez más. Ya sabes que esta es tu casa para cuando quieres regresar.
1: Hasta luego, muchas gracias y bendiciones.
0: Hasta luego, muchas gracias.